0: 刚才大家都从对于我的这个专题片呢这个介绍，都应该了解，我是讲理的，所以今天上来，我第一个动作就是向大家致敬。啊，二十年前我开这个课的时候，我这样做下面没有反应，啊，里面讲到了。后来几周以后，大家就认同那么今天我在这个场合向大家鞠躬致意的时候，哎呀，下面几乎没有几个人也站起来。老师，你这么尊重我们，按照中国的传统礼尚往来，我们也站起来向您表示致敬。我相信到我这个讲演结束以后，我再次给大家致意的时候，场上能够有更多的同学朋友啊，也跟我礼尚往来一下啊，这是我们讲礼、传播礼的一个用。好，今天这一场讲座。我们一个核心啊，是一个大写的人。人何以为人？啊，那么在讲这个话题的时候，我就非常自然地想起我们敬爱的朱镕基学长。他在回母校参加校庆活动的时候说过这样一段话：当年他在清华电机系读书，系主任张明涛教授说：“你们来到清华，既要学会怎样为学，更要学会怎样为人。”青年人首先要学为人，然后才是学为学。这段话影响了朱镕基学长一生，啊，可以说铁骨铮铮，成为我们全国人民仰望的楷模。啊，那么听了这段话，可能我们有些。年轻的同学会觉得纳闷，这个人，我们不都是人吗？我们身上啊有很多人都穿的很气派，有的还经常注意啊要化妆，啊要保持自己啊。我们不是俊男就是靓女，怎么还有一个？学做人的问题，所以今天呢，我们把这个问题掰开了揉碎了，来给大家讲讲，啊，朱镕基学长这一番话他的深意。呃，首先我要借用一个名词，啊，这是我们清华的前辈。梁思成先生提出来的。一九四八年，梁先生批评,评我们现在的大学教育分科太细，其结果学文的不懂理，学理的不懂文，学问是一个整体，可是我们培养出来的人都是半人。他批评说，这是一个半个人的时代。半人时代这个概念非常好，我今天呢就借用啊梁先生的这个概念，把它放在一个更大的层面上来谈啊做人的这个问题。我是学历史的啊，我一张嘴就要讲历史。呃，我们这个社会史说到根上是人类的历史，一部社会发展史说到根上是人自身的发展的历史。我们现在整个社会都在追求发展，大家仔细想想，我们似乎进入了一个集体的迷失。我们现在追求的几乎都是物质的发展，我们忘记了一个最根本的任务，就是我们自身的发展。人是社会的主体，只有人自身发展好了，才有可能百业兴旺。假如我们不注重自身的发展，片面的发展物质。我想，我们这个幸福感很难有根本的提升那么，假如我站在另一个星球上，俯瞰我们地球上的人，啊，我就觉得我们这个人类的发展，尽管非常漫长，但是我们从最宏观的角度来看它。实际上，人类社会发展只有两步。第一步是什么？是我们体制的发展。大家知道，我们是从一种森林古猿发展来的。啊，现在我们考古学家跟古脊椎，啊，古人类学家在东非的肯尼亚，发掘到了一个编号为幺四七零的一个头。阿里边测年大概是距离现在两百万年，从那个时候开始，一直到距离现在一万年左右，我们人走的是第一步，啊，我们可以看到，我们最早是猿里面走出来，那么是将近两百万年中间的古人类。他又像猿，又像人，他还不是严格意义上的人啊，所以我们叫他猿人。北京猿人、印度尼西亚爪哇猿人、德国的海德堡猿人，啊，这个时候我们是在半人时代。一直到距离现在一万年，我北京周口店猿人洞里面的人距离现在四五十万年。科学家在清理这个洞的时候，发现山顶上还有一个洞，里面也住着人，把它叫山顶洞人。山顶洞人他的年代距离现在只有一万年。我们著名的古人类学家裴文中先生说：“山顶洞人，他穿上和我们一样的衣服，到王府井，你认不出来。为什么？他在体质的进化方面已经完成了，他长得跟我们一模一样。啊，那么好了，到距离现在一万年的时候，是不是我们人类的进化已经完成了？”我们剩下的任务就是怎么要吃好、玩好、啊、要享受好。我的回答是否定的。为什么？因为我们人这个身体里面包裹着一颗心，这颗心的发展和我们体质的发展不同步。体质的发展已经完成了，那颗心的进化还刚开始不久。我们既然是从动物进化来的，所以我们这颗心就不可避免的或多或少的残留着动物的野性。这就不难解释为什么我们现在吃的那么好，穿的那么好，长得那么好。可是我们做出来的事情常常令人匪夷所思，以至于有的人啊，看到一些人的作为之后，在想畜生。啊，原因就在于这颗心。所以，我们进入了第二个半人时代。在我们看来，我们现在还是半人，因为我们新的进化没有完成啊。所以，我们第二个就是怎么样用道德理性去战胜残留在我们心灵或者说精神家园里面的动物的野性。我们第一步花了将近两百万年，我们第二步要花多少时间，谁也不知道。毛主席在今年白求恩里面有句话，说我们要学习白求恩同志，做一个高尚的人，一个纯粹的人。这话很有意思，我们不还不纯粹
1: ，我们的颗心。
0: 它的发展非常缓慢，非常曲折，所以，我们中国文化了不起在哪里？就是当西方人的文化还沉浸在宗教文化里面的时候，我们中国人已经提出了，我们中国文化以人为中心，而不是以神。所谓以人为中心，就是我们怎么样要引导全社会的人修身积德，要做君子，要成为真正的意义上的人。在儒家文化里面，只有所有的人都成为君子，甚至成圣成贤。我们社会的进化才算是完成。中国文化非常有意思。春秋的时候，天下大乱，啊，我们在一部书啊，叫《春秋》，两百四十二年，里面充满了残杀。司马迁在《史记》里面讲，弑君三十六，儿子为了做诸侯，把爹弟杀了，弟弟把哥哥杀了，这个畜生都做不出来的事情，人竟然做出来，啊，非常震惊啊！所以孔子就感慨啊，能不能与鸟兽同群吗、啊？我们是人啊，是万物的灵长。那么这个命题，在孔子的弟子乃至在传弟子里面，引起了非常热烈的讨论。我们人，中国人开始反思自己：我们是谁？我们从哪里来？我们又要到哪里去？啊，这样一些非常宏观的、关乎人类社会前进方向的这样一些话题，我们的人文觉醒在这个时候已经显得了。这一个传统，我们清华是把它继承了的。啊，大家知道。当年梁任公、梁启超先生在清华的同方部做了一个讲演，题目就叫“君子”。梁先生说：“我们办清华是干什么的？啊，人家西方的大学这个宗旨很清楚，要培养有人格的国民。”西方人叫 g e n t l e m a n 啊，现在我们开会经常有主持人说 lad ies,、uh, ladies 啊 ，ladies g e n t l e m a n 啊，就翻成男士们、女士们，实际上应该翻成绅士啊，或者翻译成君子。梁启讲呢，他的 g e n t l e m a n 呢，跟我们历史上讲的君子基本上是吻合的啊。我们古代历史上经常拿君子跟小人相对。《论语》里面一翻开，啊，孔子就说了：“君子坦荡荡，小人长戚戚。如为君子，如勿为小人。小人是没有或者是不愿意进行道德修为的，君子是完成了道德修为的，有了境界的人。所以他说学善。”学好就是君子，学不善就是小人，啊，给我们讲的很那个。所以当时我们一些清华的学生见面都与君子人相叙，勉励啊，我们要做君子人，对、啊、吧？他说：“你看看孔子啊，评价一个人呢、啊，就说。”啊。君子人老师，啊、你是一个君子人吗？哎，你确实是一个君子人。对人的评价是拿君子跟小人作为一个标准，啊
1: ，所以
0: 啊，良心受损，啊，深怨。啊即啊、呃，即此时机，当时我们国家处在一个动乱、变乱的那样一个时代，崇德修学，崇德摆在修学前面，这就是朱镕基学长他的系统的说，先修德，先做人，啊，然后再文学，面为真君子。我们清华如果能出一大批真君子，一日出膺大任，足以晚期导致狂澜，做中流之顶，柱，那就是国家之幸。啊，因为那样一个时代急需君子们。啊，所以我们现在啊。这个朱镕基学长啊，他讲的那段话含义很深啊。好了，在孔子之后，七实子及其后学就讨论老师提出来这个话题。我们不能以禽兽为伍，不能做禽兽。那好了，问题就来了。人之所以为人，关键点在哪里？人跟禽兽的区别，关键的地方在哪里呢？这个问题你说不清，很可能你已经到了禽兽的边缘，你自己还不知道。所以这个问题一定要辨认清楚。这张图很有意思。啊，就是我们人跟禽兽的区别在哪里？啊，都为了回答这个问题，我们在动物界里面找到一个跟我们人最接近，但它又不是人。啊，那我们找到一个叫大猩猩。这个大猩猩，它的骨骼的结构跟我们人一模一样。解剖学表明，它身上肌肉的快速。跟我们人是一样的，母的大猩猩也有月经的，它跟我们人这个区别在哪里？啊，那么这个东西呢，就要把它很仔细的要把它讨论清楚。其实我们从动物分类学这个上面这个理论来讲，人跟大猩猩太远了，我们都属于几啊几索动物。门，脊椎动物样门，啊，哺乳动物纲，灵长目，我们跟它全在一个框里。啊，那么我们跟它的区别究竟何在呢？我们看了《礼记》上一段文化，就知道当时有一场讨论。有的人说，人跟动物的区别在于人有语言，动物没有。那么儒家不同意，英语也会说话。一个好的英语说的话，比你们家一岁多的孩子说的还要多。你们户口本上能写他吗？啊，信星也是一样。那么儒家认为呢，人跟动物最大的区别。就是人是按照礼的要求来生人有礼，动物没有礼、啊、所以大家非常感慨，今如今有人长得人模人样的，但是身上没有礼，那么我们对这个人的评价是什么说？速度不一。禽兽之辛苦，你那颗心跟禽兽还一模一样，啊，不就是道理？所以这个时候有圣人出来，这个圣人不是神仙，是特别智慧的人，他就看到人跟动物的区别：一个有理性，一个没有理性。而这个道理不是大家都懂。所以他们就出来制定了一套礼仪来教大家。是人以有礼，大家看最后这句话，简直是深刻自觉，自自别于禽兽。我们每个人有这个意识没有？这是一种文化自觉，有的事我不能做。对不对？在马路上吐痰，到处瞎扔东西，不排队，大声嚷嚷，那是人吗？啊，畜生才那样啊！我们要自觉地跟他拉开距离，我们是文明对不对？这种表情就抓住了人跟禽兽的本质的区。那么礼是什么呢？啊，礼是按照道德理性的要求制定出来的典章制度、行为规范。你跟着他做，你身上有礼，道德理性也就落实在你的身上，啊。到了孟子的时候，他就说我们现在响应孔子的号召，都要做人。那做人要达标，要有一个格，要及格。怎么才及格呢？孟子讲有四条，好比我们人有四肢，叫仁义礼智。如果我们看到一个人他没有四肢，我们很怀疑，你是个人吗？那么这个东西呢，不是外说给你啊，用个印烧红了烫在你身上，不是。人是善，只要是人，我们与生俱来都有仁义礼智四个善端。你好好的去护理他，仁义礼智。茁壮成长，就能成为君子啊。那么四个里面，孟子看中最重要的一个叫仁，一个叫礼。我如果问大家谁想做君子，大家都会举手。我说谁想做小人，肯定没有人举手啊。那么孟子讲了君子。所以，异于人者，就这个人，我们说他是个君子，他不是个小人。以其存心意，他心里面存放着什么？他念到底是什么？孟子讲两个，一个叫仁，一个叫义。仁是爱心，君子是博爱、啊。的。啊，现在所有的宗教都在标榜自己有大爱。我们不是宗教，但是我们提倡博爱。在战国时候的《孝经》里面就明确的写着：“他爱天下的人，你爱天下的人，你就会尊重他们。你对大众的尊重，就会通过一定的肢体动作、语言表达出来。”让对方能够鲜明的感受到，而且他会以相同的方式来对待我。所以，我们人跟人之间不仅是平等的，而且已经达到了一个更高层次的平等与和谐。啊，就是中国人人爱啊。互相尊重，这是我们文化的一个最重要的特色。我们中国人非常看重啊，我们几千年文明，最后它都融会在生活里面。我们的生活，在昌隆时之后，不愁吃不愁穿了，我们懂得生活要有品质，要懂礼仪。啊，那么这是我们几千年文明发展以后才形成的一种生活形态。宋朝有两个伟大的思想家兄弟，两人叫陈浩，叫陈寅。他们把我们这个社会的森林分成三个层次。叫禽兽，比禽兽高的一个层次叫夷狄，就是野蛮民族。他刚从动物界出来，走的还不太远，但他已经不是禽兽了，啊，他处在一个比较初级阶段。那么最高一个层次就是我们中华，啊，这个文明高度发达。三个东西的区别在哪里？在有没有礼。所以二层告诉大家，礼一师一旦把你丢了，便是遗体。你就是野蛮民族，啊！你出了大街，你从来不排队，啊！你把那环境弄得一塌糊涂，你从来不为别人做事。到了夷狄，如果还不刹车，便是禽兽。因为夷狄它还有一些很啊肤浅的、肤浅的一些礼仪啊，所以我经常想啊，晚上睡不着。这三个层次，我们现在在哪个层次？我们不能以禽兽为。我们这种文化自觉、文化自尊，应该在我们每个人的心里面有生根。我们要自觉地按照道德理性的要求来生活。好了，我刚才在这个前面的片子里面就提到了理。我们现在社会上有许许多多的人对这个礼啊不太了解，那这个礼不就是磕头宗吗？不是的，啊，钱先生讲，西方人一开口就是文化，没有什么东西不是文化；中国人什么东西都是礼，国家制度、天人关系、人际交往的法则。个人修身的方式都教礼。梁任公啊，梁启超先生说过一句很精辟的话：啊、西方是法治，中国是理治。中国人认为人性是善的，可以教育，通过教育你一定懂道理，你一定能把自己管住。啊，钱先生非常赞叹梁先生这个话，他说：“此可谓啊，声明文化分别之大旨所在。只有真懂文化学的人，才能把我们的文化做这样的归纳。”啊，其实说句老实话，啊，现在我们讲这东西，经常很费劲。原因就在于我们把中国的礼跟西方的礼对等。西方的礼它没有什么内涵，它是上流贵族一种交际的方式，它没有内涵。啊，你看他们课本上握手夹角三十五度，握、哦、十秒钟两公斤的力气。中国人不讲这个，中国人就讲内礼。里面有恭敬心，还、啊、有等等的，啊，一会儿我们还会再讲到。所以礼应该是贯穿我们整个人生我们人怎么发展？说老实话，我们体制已经变成一个殖民，人，变成一个现代人，可是我们的做派，经常是。涣散的、暴躁的，要他站着他就坐着，他坐着想睡着想躺着，啊，走到哪里都躲着、倚着、靠着，啊，他们没这个精气神是松懈的，啊，所以怎么样要让我们每一个人走出去，人家一看有个能量。我曾经到国家体操队去讲课，啊，我说这个自由体操最有意思，一个方便地毯，那个运动员在角落上一站，啊，手一举，那一个动体操动作还没做呢，可是裁判的分都打出来了，叫印象我们在生活里面，我们每天都在给别人打印象别人也都在给你。我们没有一个人不希望自己的印象分高一点，高一点，按照你的要求，啊，一丝不苟。啊，最近特朗普当选，我在网上看到一张照片，他父亲，别人评价他父亲，说这是一个极其严谨的。人。甚至在沙滩上，他都要穿西装的，啊，就是他一丝不苟，啊，我们现在就在这一方面，我们的精气神没有被提振起来，啊，我想大家如果按照这个去做，就一定会很好。这个越是解决你的心理问题。啊，太有意思了！我们这心看也看不见，抓又抓不到，摸又摸不着、啊。可是这颗心很重要啊！外面做的规规矩矩，这不难，这颗心怎么办？我们不是太过，就是不急。啊，有个拳王叫泰森，啊，跟这个对手一急，冲上去把那人耳朵给咬掉。这像个人做的事情。一个人很懒散，无论你怎么说，他都不正经。啊，那么一个人狂躁暴怒，对自己身体不好，对社会的安定也会带来隐患。啊，现在你看很多人闹事的，啊，有不能统计的，啊，这个恶性的案子，就死了人的案子。三分之二都属于激情犯罪，有什么用啊？啊，在这汽车上不小心踩了一脚，互相对骂，骂到最后拿刀子，一个死了，一个被抓进了。<呀>啊，这都不正常，所以要让一颗心和谐。啊，古人就发现音乐是最好的东西，你信不信？你们可以去做个实验，你经常听的这种高雅音乐。啊，他的思想很纯正，他的风格很典雅，他的节奏很舒缓。听久了以后，你会被他说话。听古典音乐，更听的是摇滚的，是迪斯科的，那人的气质一定是不一样。啊，所以古代我们中国人提倡，啊，叫声、音、乐三分。高层次是月，啊，所以他提倡大家都要在听养乐的过程当中陶冶心性啊。那么这个我们作为的人，我很有体会。今天由于时间关系，我就不多讲。所以我们在《礼记》里面、啊，哪看一个君子，他不是首先要让你学成怎么样，要摆出一副怎么样的这个模样？啊，礼乐双修，它是,是紧紧围绕着这颗心的啊。所以这个君子呢，一定呢，你比方说一句话：临财勿苟得。啊，又，前面是一包钞票在地上。我面临这样一个意外之财，勿苟得，不要用苟且的不正当的方法把这包钱据为己有，啊，不能有贪心。临难勿苟免，啊、国家我们这地区出现危难的灾难，不要苟且的要逃避，我们要担当。这是君子气象，啊，那么这样的话呢，我们在《礼记》里面，啊，很多啊，时间关系我不能每条都讲，啊，你比方说最下面一条，对于我们今天机关的作风都很有意义，那他就主张在官严官，在府严府。在朝言朝，你在朝里的官员还是管着一个府一个库的，你是干什么工作的？你就谈论工作上的事情。朝野那去犬马，哪个地方在赛马，哪个地方一条狗？你一个朝廷里的官员，你怎么能谈这些东西呢？宫廷不也是吗？我们现在办公室好多人上网看的乱七八糟。电脑，哪里有个美女，啊，哎，这个都不是君子应该做的事情，所以做一个君子，他有很多的要求，哎，君子有风范有气象，他往这里一坐，一句话不讲，你就感到他身上有一个场。气场很强，他吸引你啊。那么，作为一个文明人啊，他的很多很多的地方、方方面面在生活里面，他不是有教养。这里我说一段啊，叫参与。一群狗、一群猪吃东西，呼噜呼噜啊，抢着吃，是、啊、吧？我们是人啊，是人进餐啊，这是人的模样啊，李济民这样一段话啊，很有意思。那个时候吃饭分餐制，我们现在食堂里一人一个盘，大家不要说是西方传给我们我们在中代就是这样。唯独那个饭是一盘放在中间，啊，那么大家吃。盘里的东西，饭是中间，啊，那个时候拿手抓饭，现在全世界还有好多地方拿手抓饭的，啊，这是老天爷给我们的最灵巧的工具，啊，好了，这一盆饭是好多人吃的，你看这个爱心啊，有的人一上去一看，现做个大饭团，拿在手上慢慢吃，你们吃,吃不饱吃不饱不关我事。我先占个便宜再说。乌团饭，乌饭饭，啊，手上抓一个饭，哎呀，黏的，我到上面去剥，啊，剥到碗里去。哎呀，你手上有汗呐、啊，啊，有味道啊，你怎么能剥回去给人家吃呢？乌流醋，喝汤嘛、啊，优雅的喝，一勺一勺，不要喝得满嘴流汤，啊，了一看流哈喇子。不扎实啊，这北京话叫做不要吧唧嘴，啊，我们人吃东西那个嘴呀、啊，吧唧的声音很响，让我们联想到一种动物，吃东西的时候吧唧的很厉害。勿啮骨，那、这个、骨头啊，吃的差不多就算了，不要啃出声音来。啊，因为这个在下面窜来窜去的动物，就是拿到一根骨头，它要啃出声音来。啊，我们人的要远离动物。啊，勿反鱼肉，哎，鱼跟肉吃了一口，不要又放碗里去；勿投鱼狗啊，吃了一个就，啊，就扔到地上给那狗吃。这是人家招待你吃的，你怎么能给狗吃啊？你是嫌这个主人的东西不好，只配给狗吃啊？啊，不像话
1: ！勿、嗯
0: 、过火一盘菜，哎呀，里面有。一桌子菜有一盘是大虾，啊，我光吃这个大虾，我不吃别的，这叫勿过。勿扬饭，那个饭来了很烫，你稍微从容的等会啊，不至于饿死的。啊，你看那山呐、啊，啊，就显得是为了这顿饭，大概有两天没吃了。啊，饭食勿语句，这就是筷子。啊，正确使用餐具。啊，你不要拿这个去抄，显得很淡啊，贪心，勿踏根。那个根啊，西湖纯啊、呃，这个纯菜牛肉根，根里面有菜甚至有肉你不要嚼都不嚼啊，呼噜呼噜的就捧着喝下去了。啊，一看穷相啊，这个八辈子没有喝过这么好的东西。勿续根，到人家家里去，人家做了这个、嗯、根，你不要到里面去加盐啊，加东西啊，这个等于是让主人脸上没光。你看你菜都不会做，啊，特大，没味道，啊，不能去里面去调味道啊，你少吃两口可以。勿吃食，吃完了以后不要搞东西抠牙，对吧？让人恶心，不要抽海，海是肉酱。很咸的，那是有好多别的菜，它没有不放盐，啊，所以这个是特别显的，它要蘸、啊啊、东西，啊，结果你别把这么咸的东西啊，也在喝像喝汤一样的喝，啊，那东西都不一样，所以现在我们一讲餐饮礼仪，马上就想到西方其实这个东西，我们的两千多年前啊，呃，敬人戒之的东西。哎，我们这个礼仪很多，今天由于时间关系啊，我们只能少讲一点。那个里面呢，我要告诉大家，零八年奥运会来的之前，我曾经到社区里面去讲解中华礼仪，我把它归结成四个字，叫敬、敬、敬、养。啊，有兴趣的朋友啊，在会后啊，就可以找我们的书。来细细的看，啊，这四个字很好记。你每天拿这四个字来检查自己，啊，那你一定不会做的很差，啊。好了，中国人的生活文明程度很高啊，处处充满了文化，啊，连我们一些群众性的活动。里面都潜移默化的让你学做人。这个地方我要讲到一个理，叫乡士理。在我们国家中的啊，天子下面的行政区划成六级，叫乡、州、党、族、闾、比。乡是最高层次、最大的一个，天池下面是六个乡，诸侯大国三个乡，小的才一个乡，一个乡一万两千五百家。那么这个乡人，他要进学校读书，读得好的那个啥没科举制，怎么办？特别好的，大家要选举。选取这个词，证的人选出来，推举上去。那么每年我们都要在乡下面的州，每一个州都有一所州立学校，要在这里面啊举行射箭比赛。啊，呃，这个射箭比赛。跟世界上其他国家的射箭比赛不一样啊！呃，这里呢，我们请大家呢，啊，我们去分享《礼记》里面的话。这个射原来是打仗的，要射野兽，要射死对方的人。可是到了儒家手上，把这样一个东西改造成为。啊，具有哲学内涵的道，我们这种传到韩国、传到朝鲜，人家喜欢的不得了，哇，把它叫功道，啊，有哲理的，是修身养性，啊，所以这个人上去到台上，两个两个人到台上比赛，啊，我到台上一站，都把着在内，啊，我扭头。这个时候，我要做一种身心的调整，气要下沉，不能心浮气躁，目标要始终如一，啊，现在同学跟我讲，老师啊，这时代不同了，啊，诱惑太多啊，你前面老是晃过五个八子，六个八子，你一个也射不中。我们医生啊，专心致志的。先把一件事做，目标我始终如一，啊，用力要精猛，发而不中，不愿受己者，反求诸己。我们做事业也是一样的道理，啊，那么他还要求在设计时人往那里一站，你要想到你是个人，人要正直哦，你站正了没有？反观一下的心值不值？啊，弓举起来，每一个动作都合于规范。而且他是两队人，两个两个上去，啊，互相尊重对手，啊，都要心里哎，你请，啊，说你请，啊，温良恭检党，啊，这是君子之争啊。所以孔子说啊，这君子无所争的、啊，不争名，不争利，啊，他不争的、啊。如果一定说他也得要跟人家争一争，那就是比世界，有输了要喝法讲。啊。但是即使是这样，一让而生，啊，比完了我们下去一起啊，其乐融融喝酒，啊。所以叫君子之争是这么来的啊！好了，今天呢，我们带来一个，哎，对不起啊，现在我手上正在主持一个国家社科基金的重大招标项目，呃，里面的一部分就是把孔子六经啊，诗书、书、礼、乐、春秋，是吧？哎。这个礼，仪，现在这个书呢，到了汉代以后改名叫仪礼，就是礼仪倒过来的样子，里面有十七篇，有古代成年礼、古代婚礼，还有古代相礼。现这个相术礼传到日韩，人家很信的、啊。我到了日本去，街上你到处看得到中学生，因为他们体育课就是练这个，而且这个东西修身养性。老年们，不在练这个东西。韩国他们现在每次奥林匹克射箭都是拿的项目最多，像韩国已经在准备啊，要升级啊。现在我听到消息，日本要把它弄到二零二零东京奥运会里面去，我们这里还有无动于衷啊，我的心都急烂了、啊。啊，大家看看我们复原的，为了帮助整个社会了解啊这个香舍里啊，我们在学术研究的基础之上，真人真景做了全面的复原。好，请切到香舍里。你看所有的衣服。都是根据文献记载做出的。房子根据考古的发掘尺寸去做。这是门，啊，这是银钉。这个人的角色是教练啊，施舍。呃，这个里面的工艺我们都是按照文献上。我们有一部文献叫《考工记》，中国第一部科学史、科技史啊，做。的。那么这个呢，我们铺了一个三百六十五度轨道。那么这个人他的射箭的动作是可以单独取下来以后做教材的。大家看，哎，这个箭杆一定在整唇下面，真的在鼻子这里。不在下面啊！这个、口吐莲花啊！这咸鱼在拉到耳朵这里，变成这样，啊！这个里面包括什么样的布？这个颜色怎么染染出来包括这个帽子是怎么做的？啊！这个每个地方。都是我们辛勤的汗水啊！经过研究，跟街上现在穿的汉服不一样，每个地方都有交代。呃，这个三，五们就三定上去。哎、呃，这个叫锦，因为这是一个很正规的比赛，有五十把弓啊，倒过来倒过来五十把弓。七十八弓、九十把弓，三个等级的射道，啊，这是一个非常正规的一个体育比赛。但是呢，我们很遗憾，国际奥委会下面的国际射联公布的资料说，射箭比赛是公元十四世纪英国的贵族发明的体，器物。这个公元前八世纪的东西，啊，而且是非常完备的、啊，呃，我们准备在明年我们要开一个中日韩的国际学术讨论会，我们给他介绍一下啊，说我们在正在准备，他的时间跟奥林匹克。第一届奥林匹克运动会的实践一样，哎，看到没有？输了就把袖子穿起来，把那个弓弦松掉，而且在喝罚酒。西方人是赢了喝喝酒，啊，所以奥林匹克这个奖杯啊，都是酒杯，放大了的酒杯，注明了没有？嗯，东西方文化不同，中国是你做到了，只是达标了是应该做不到要喝罚酒。这是两国文化不同。哎呀，中国人有一句话叫“一张嘴就露馅”，啊，我以为是海鲜饺子呢，啊，就快速一动里面是韭菜，啊，这馅就露出来了。呃，我们有教养的人说话非常典雅，这个社会总是由不典雅到典雅，有。初步的点雅到很高的啊典雅，这、那个社会进步的足迹应该是这样啊。我们现在生活里面，由于多年没有这东西了，现在我们说话，呃，没大没小，没上没下，没轻没重，而且呢，显得非常俗啊。呃，你比方说我们在。一些文化比较好的地方，两个人见面说话都不一样的。一见面不是拍拍肩膀哎呦，老兄啊什么什么。啊，他不是说不可以，但在正式场合不行。我们那说久仰，哎呀，王先生久仰，什么东西才叫仰啊？哎呀，你太远，太伟大了，像一座山。哎呀，我长久的仰望过你呀，今天终于见到。啊，我们里面不会说你呀、啊，他会用这个的。哎呦，阁下，啊，呃，问人家年龄，哎呀，阁下今年高寿啦、啊，不会说几岁啦、啊，啊，如果你要买小孩子，叫几岁啦、啊，啊，问这种有身份的人不可以。问人家是什么地方人，家说，哎呦，阁下府上是哪里啊？啊。但是问人家在哪里工作？我们现在经常有人年轻人在一起一张嘴在哪里混呢、啊？啊，我听了很不舒服啊！你怎么知道我在混呢？啊，我们一定要想象对方一定是非常好，在哪里高就啊？你看看围子这个小树林，哎呦，许久不见在哪里得意啊？这个不盼人家好，想象人家一定好，对不对？哎，那问人家呢，一定要是令尊怎么样啊？你家老头怎么样？你老娘呢？啊，那不难听话，没有敬意呀。啊，我们说令尊、令堂，问人家儿子叫公子，问人家女儿就叫女公子。啊，我们现在学术界开会也是这样。有些开会就是学这个西方的“人生杰特们”，门、啊，下面那、啊、都是中国的、啊、他要扬腔俗话调，要提升自己，好像有文化。我们现在有些场合就是，各位前辈，各位同道，各位青年才俊，大家早上好，很中国，很高雅，是、就、不是啊？哎，现在我们很多会议，这个正在推广，啊，我们这一阶段结束了，下一阶段要去用餐了，请各位代表，啊，过一回移步到对面的礼堂用餐。啊，现在我们很多会议，很多单位都是敬请光临，因为我们知道尊重很重要。每个人都渴望得到尊重，啊，现在我们年轻人比较普遍的一个现象，在家里不尊重父母，到学校不尊重老师，到单位不尊重领导，但是他希望所有的人都要尊重他，这就奇怪了，啊，这怎么可能呢？对不对？好，我们呢还会讲到谦虚啊。现在我们跟人打交道，经常是对别人是尊敬，对自己一定是谦虚的啊。呃，人家问你啊，哎呦，彭彭老师啊，春秋几何？啊，台湾人很喜欢这样的。一春一秋就是一年嘛，有一本书不叫《春秋》吗？编年史，《春秋》几何啊？我说《春秋》五十六人家用的是静，我说哎呦，不好意思，虚度五十了，啊，这、就是一个中国人说话的一种习惯啊。我们时时想到自己没有很好进步啊，人家一问自己年龄，自己就觉得惶恐。对吧？哎，这个我这里特别要提到啊，我们现在包括在大学的文科的文化断层啊，你都能很清楚地感受到。啊，比方说，哎呦，这是你夫人嘛？啊，对，这是我夫人，这叫傻帽。我遇到一个年轻人，你贵姓啊？我贵姓张吗？呃<笑>、啊，这个是一样的，这个夫人是尊称，只能用在对方。啊，因、嗯、为这是你夫人啊？哎呀，这是我妹妹。还有的人家什么年代了？这个实际上只是一种词用而已。啊，现在日本、韩国、港澳台，因为传统的是农业社会。男主外，女主内，那内当家的很厉害的，啊，这个男人辛辛苦苦挣点钱回去都交，都交，啊，不吃亏的，啊，这内也是一种实力，就是不是这个东西在日韩、台湾分的非常清楚。如果你这个分不清楚，人家以后就低看你一眼。啊，我到日本京都大学做客座。呃，邀请我的教授两口子，请我们两口子还有人吃饭。他一开始介绍一定是很清楚啊，可去了哇、啊，这一位啊，郝林生先生，彭林先生的哦，姑上才是夫人。那他讲到自己，一定说这一位是我的看的内，写成汉字是家内内当家的啊。那么这个东西不能分不清啊！我们现在好了，啊，这是我夫人，啊，这个就很糟糕了，啊。那么我们中国去看看，金庸的武侠小说里面全是文化，两个人约好三年以后在这里比，啊，然后两个人打打是真打，把那个打败了，打到躺在地上去。啊，这个赢的人不会再去踢他一脚，嘲笑你，啊，没有必要吹弄他。哎呀，失敬哎呀，这个不像话，怎么把你弄地上去了？哎，这是职业吗？现在你看我们这个体育比赛不得了啊！啊，我们有一个叫张继科吧，如果我们没记住。赢了赢了自己的队友，跳到桌子上去了，啊，站在台上啦，有的把衣服脱了，扔了，个，眼了。然后跟那个一号军师站在台上跟他握手、啊，你这次赢了，下次你输了，人家也这么对你，你受得了吗？你本来那个时候就已经非常难过，你去刺激他，这没有风度。我觉得只有李娜是最有风度，啊，在发挥一次比赛，我从头看到尾，完了赢得了冠军，啊，人家就拿拍子拍拍手，拍了两下就走，大讲风度。这是赢过的，不是碰巧的赢的啊！宠不不惊。那这种大将的风范，是不是、啊？哎，我们还有，比方说去投稿，啊，一篇稿子投去，好长时间没有给回，写封信去问问。哎呀，拙作很拙劣的啊，呃，过去近三个月了啊，不知。会看是否啊采用，如果不采用，请扔下扔下来。啊，这个这个不值钱的东西写的很差，这是实力谦虚，啊，当然你跟我反过来，哎，你那篇文章怎么样，扔扔下来，啊，能能很好的东西扔给你，是不是？呃、啊，这个里面的呃很有讲究。在座的同学，如果是第一次看到这些东西，觉得很很难接受。我在清华开一门课《中国古代礼仪文明》，开了十几遍。凡是跟我教过的同学，现在都能写非常典雅的信，啊，其他不用说，啊，所以我只要一看到邮件，我有这一定是我教过的，啊，你们只要稍微学学就。会啊，很容易，很容易。好，与时间关系，我只能举一个很典型的例子。啊，咱们现在同学呢，忙，作业做完了，我 A4 的纸打出来，装在信封里面，丢到我信箱里面。信封上这样写：“彭林教授，近期。”我现在问问大家，对还是不对？我想在场的同学智商都很高，我这样问对还是不对？肯定不对，是吧？这老师下的套，我才不往下跳可是又说不出道理。啊，这个呢，我们要做一个分析，这句话对不对主语是谁啊？是彭林老师。位于动词之起，这封信别人别打开了、哦，起就是开嘛，开启嘛。彭林老师，开怎么开？恭恭敬敬这个同学的本意不是这样但是你表达出来的信息就是这样。现在我就不讲麻烦了。我去年到香港去了，香港教授就跟我讲了：“你们大陆的学生什么毛病？”一天到晚弄我们尽心，哎呀，至少以后清华的人出去不犯这么低级的错误啊。那么这种呢？类似于，还有我们是青年副教授到了香港，自己写了一本书送给别人，在扉页上写某某教授拜读，不学之过也。啊，所以我们这个汉语，你要想到啊，在港澳台，在日本、朝鲜，在北美，在欧洲，还有很多华人也在用而你用的水准，往往体现着你,、啊啊、你的教育，啊，哎，好。呃，一家多礼仪现在社会上很重视，是吧？大家都知道。呃，我们前些年啊、呃，去年有一个很火的片子叫《芈月传》，呃，这个票房之高非常罕见。嗯、呃，非常遗憾，这种古装戏我是原则上不看的。为什么？因为写这些剧本的人，通常来说。他、啊、在史学方面的基础，嗯，他是不足的，所以经常会闹笑话，啊，一闹笑话呢，然后一看懂了就特别难受，啊，所以我基本上不看。这个《芈月传》出来的时候，有一段就是骗子还没出来，宣传片《泰山刀》已经那么宣传的重点就是这个骗子它里面展现了古代的礼仪，啊，那么它这个宣传片。这个婚礼啊，我听说现在有一个大片拍的是把婚礼作为一个典型的啊，这个一个典范。哎、呃，我就看，了，哎呀，看完以后我很郁闷呐、啊。好、啊，我们把镜头切到转《芈月传》。好，我现在要说的第一个错误，可能大家都想不到。一出场，哎，不是这个，可以继续走。大家看到没有？这个环境是白天还是晚上？大白天，错了，这是常识错误。啊，结婚的婚啊，在古代没有女字旁的。就黄昏的时候结婚的，好、啊，停一下。为什么黄昏？世族社会是抢婚嘛、啊？因为最早的时候是族内婚，近亲结婚生出来孩子乱七八糟的。后来大家意识到，你血缘要隔远一点，孩子才是健康的，所以要到族外去找女孩子。那人家凭啥给你啊？要抢，抢什么时候抢？都能大白天呢？啊，所以到天黑了以后大家就去。那么到后来不抢了，可是这个晚上、傍晚以后结婚，成为我们中国人的一个传统。新郎去接女孩子，因之而来，所以叫婚姻啊。婚姻的因，原来没有名字，啊，所以他把这个婚礼设计在大白天。这是一个尝试性的错误。好，往下。哎，停！这个秦王应该亲迎，古代六礼，六个礼节。这个新郎一定要亲自去迎接。如果他是另一个国家的，你要做国君献上。亲迎，诗经里面歌颂文王，那都是那样的，对为什么叫亲迎呢？现在我们叫迎亲了。今天我们中国人你有钱也办，没钱也办，一定是新郎接新娘的，哪怕拿个小毛驴，拿个自行车，对不对啊？哎，这个站在那等呢，送上门来了，这个帽子也不对啊。这个他这个上一个板叫做檐啊，然后上面呢用五彩的丝线画了五彩的珠子，这东西只有前面有，后面是没有。啊，这个清代学者都做过考证，啊，哎，这里很奇怪，是拿把扇子，啊，这个先秦的时候结婚了、啊，看到没有？挡住的哪一部分啊？嘴和鼻子、眼睛没挡住，是不是啊？好、哦，来、哎、听。先秦的时候没有盖头
1: ，啊
0: ，那女孩子就这么穿的、啊。啊，这个有盖头是很晚的事情。那么现在呢，我们这个作者大概发现一条材料，就是有一本书叫做《世说新语》。里面讲到有一个年轻人叫庄乔，他的堂姑妈拜托他给我们家丫头找个对象啊，等于说他女儿啊，找个对象，他没问题呀、啊。几天以后问他找到了吗？他说找到了。啊，那小伙怎么样？哎，各方面的能力啊，条件啊，跟我大概差不多吧。结果这个新娘呢，心里面就怀疑。是不是这个家伙啊？他这是裹着长肉，不让我不知道。到结婚那一天，那是魏晋南北朝那个晋，因为扇子把他挡住了，啊！又后来这个思想发展又被这个女孩子、啊、害羞，啊！你这个是要拿扇子把他挡住，挡住他就啥也看得见，但他心里很着急呀、啊，所以他就。把扇子拨开来一条缝，因为挡住了看不见，拨开了，这拨开叫切扇，切，而呃我们那个切啊，一、哦、个去一个硬了，切扇，哎呦，果然是这个家伙，这个切扇是到魏晋南北朝才就他弄这里个，啊，这个秦始皇还没有统一中。啊，他就把这东西搬了，他不知道是把整个脸挡住，他挡住一个嘴，跟眼睛在咕噜咕噜看，啊，这个这个扇子那么有什么意思啊？没有意义啊，人家这个扇子把脸挡起来了，啊，所以那是新郎官也不知道新娘长什么样，啊，那那那是窃扇啊，新娘很高贵啊，不循作诗，啊，所以叫窃扇诗。是做不好不让你看，啊，那是女孩子很尊严的，啊，就是三岁啊，挡住一张嘴，啊，哎，谁不在，你看这个人也是不戴帽子，啊，古代有三种人不戴帽子：小孩不戴帽子，女人不戴帽子，死人不戴帽子，啊，所以不知道是个什么东西、啊，好像，哎、啊，曲屏。哎呀，前面你看，屈啊，他又走，走着屈。哎呀，有的人在这个网上发表评论啊，太棒了！婚礼里面有一个仪式叫一步一趋，不屈，这个连常识都没有。我们古人走路有几种姿态。一种就是我们普通的走姿叫步，闲庭信步，慢慢走。趋呢是小步快走，啊，孔子在院子里站着，在思考问题。他那个儿子孔鲤一看，哟，老人家在思考问题呢，别在他面前晃悠，就去，啊，赶紧走，啊，结果老人家把他叫住，结果、哦、一攻一趋是讽刺一个人，你没有主见，跟在人家屁股后面来，人家步。你也人家去，你也去，什么时候成了婚礼里面叫做一夫一妻。我特别担心嘛、啊，全国的婚庆公司都把这一关截下来，以后我们年轻人结婚不娶啊，我们全国年轻人都一夫一妻了啊，这个六种流传，好好像。哎，你看，这是一夫一妻。啊，反套区，好，那这是这区啊，你这个可谓大胆之极啊，哎、嗯，他、嗯欸、这边有一双眼睛，啊、嗯，哎、嗯欸，这个大的又没有帽子，嗯，哎、欸，一双眼睛里面。不需要这个两个人怎么能这样行礼啊？中医啊！这个是要行大礼的、啊。我夫妻对拜，到、哦、到什么时候还有呢？凡拜对跪的，就我两人作揖啊！就像我们现在这个书院里，哎有，不还有这这里面。<笑>啊，说穷的时候没有这种。亲手交给他。以前央视拍过一个东周列国秦晋之好结婚仪式，一个人口袋里掏出半个葫芦，他也掏半个，然后一对秦国的半个葫芦跟晋国的半个葫芦能对上，啊，结婚，这是洗手，洗手下面是一个很浅的环，就是拿个顶，顶不是拿来洗。手。哎<笑>、呃，这个也不太好。哎<笑>、呃，这个也很有意思，很像现在吃烤鸭。<笑>做饮汤那个是不叫汤的啊，这个东西汤是什么热水？现在我们到日本去，那个温泉门口都写一个字叫汤啊。就是这个宫廷戏、净言戏啊，这个男女暗算、暗斗，哎呀，没办法。好，下面还有意个，了，十里冰硬。好，往下送
1: 。
0: 哎<吧>，<笑>这很有意思看哦，完了。我马上上酒了，啊，这是好上加好。那么上酒之前呢，这个喝酒呢，喝一口清，轻轻的漱，漱一漱，然后吞下去。结果这个作者看书上呢，印树树的树“咽”漱也漱口就漱了，漱，那不吐掉？那你干什么呢？拿一拿酒漱口？他下面还有一句啊，这样漱一下叫延安“咽安气”。杂粮之气啊，他喝点酒把他压住，啊，他就没有，结果吐吐也不知道吐那个什么什么东西里面啊，痰不相痰,痰，都都管不相管，哎，好了，我们不讲了，算了啊，关掉了，嗯。好了，我回到这里啊，如果叔到天亮，各、嗯、位，嗯好了，最后我们一定要结束了，啊。我们讲朱荣金学长，他有教授系统告诫他要助人，这个人是是完人的，啊，那么在《论语》里面呢，孔子对这个有回答的，啊，子路，孔子有个学生叫子路，他向老师请教，老师什么叫成人？这个成人跟我们今天不一样啊。他是道德学问都成就了的,的人，就是我这个人的一生，怎么样成成为一个真正的大写的人呢、啊？哎呦，孔子一道话太棒，了。若、哦、就是如。如果你身上具有张武仲的智智慧，这是鲁国的一个很智慧的有名的人，你具备了他的智。又具备了公绰之悲，这个公绰也是鲁国的。这个人没有私欲，廉洁清正，品德高尚，啊，这个你也具备。你还具备卞庄子的勇，卞庄子是鲁国以勇敢闻名，就是齐国准备去打一挺，卞庄子守在这里，都吓得不敢打。啊，这个人以勇敢的。那么还有染球的意义，就这个人学问，这四个东西只要有里面一个，你不是五国的名门，可是孔子讲，一个完人，把四个都加在一起还不够，还要加上礼乐，这才是一个完美的啊。好了，我们看看这段话，钱穆先生他有个解释：他这个成人，好比是说全人，嗯、你既有这四子之长，那么你的智慧足以穷理，你的廉足以养心，你的勇足以力行，义足以泛印的伟大个。然后呢？节之以礼，身上有礼节的，所有的东西都有分寸。啊，和之以乐，这个乐是你的心态平和的。啊，那么这样的德成于内，文现于外，啊，是内外兼修达到一个境界。啊，那么你财权德备，浑然不坚。一善成名之际，啊，浑然一体，啊，哎，那么其唯为人也就成了。所以我们清华的同学学习学得非常好，啊，好多理工科同学业余喜欢学文，啊，我遇到好多这样的同学，我这课上有一个。哪个系呀、啊？就是理工科一个系，他那个学甲骨文学到我的研究生听了都很吃惊。我们粤文系有一个学生，小篆他全能写。我上课，我还得索性把他叫台上，我说这个字怎么写？他妈就写出来，啊，非常棒。但是还有没有进步的空间？理论。是你高雅，是你的道德，啊，用一种很优雅的方式，把它混成一团，啊，能够显露在外，啊，所以我们啊很重要，啊，大家记住这一段话，啊，所以钱穆先生四九年没有跟蒋介石到台湾。他到了香港办了一个新亚书院，那么他就说呢，这个书院里面，他办校的一个最高的原则，要达到孔子这段话里面讲的，啊，得智岂能都有，还要加上美，啊，这是一个很高的境界，啊、嗯。哎、嗯，我们评价一个人，无非是身和心啊，很简单，就这两个东西。礼自外做啊，我们跟外面学习不一样。那个院呢有中处啊，我和谐了，我唱出来的东西都不一样啊。礼乐皆德，为之有德。我们现在开会经常讲，哎呦。各位前贤啊，各位啊，有的说是各位大德，德是什么？德就是得到真知的人是有德之人，礼乐皆德，为之有德啊。所以，我们这么高的一个层面上去理解，为什么中华是礼智是礼仪之邦，我们都清楚啊，内外兼修。好了，我讲到这里，我是很希望所有的同学如果有所收获，出了这个会场，这个礼就在你身上体现出来。为什么？知行合一，知了不行等于不知。我们清华有个校训叫“行胜于言”，啊，《礼记》上讲这个君子啊，不宜辞见人。天下有道，则行有之业，天下无道，此有之。叶。下面孔颖达一位解释，天下有道，人人都是君子，体现在行为上，像一棵枝叶繁茂的大树；人人都实践在自己的身上。天下无道，一个比一个会说，他的口水吐沫成了这棵树木的枝叶。我们清华说的“行胜语言”，我的理解，啊，就是要把我们求得的真知，要、呃、体现出来，付之于行动，做一个啊实践。好，在结束之今天讲演之前，我举两个清华懂理的小故事，啊，呃，大家听了就知道，我们清华的前辈。不仅学问好，而且知礼、懂礼、行我们现在很自豪，我们有国学研究院四大导师。四大导师里面，第一把交椅是王国维。那他做院长他不做，他只做学问。王国维在学术界是山里面的泰山，星星里面的北斗星，太。郭沫若说：“要讲到国学，首先要从王夫。我们至今不敢望其项背啊！像那宋入云霄的高山呐、啊，哎呀，我们不能想象。王国维到清华来，就是因为清华人懂理。一开始推荐王国维，校长就给他写了一封信啊，请王先生到我们来这里执教。一个礼拜多少节课？”啊，我给你的信金是多少？后来吴宓一听，国学研究院的啊，这个主任，王国为师，用学问的、有身份的人啊，我们怎么能一封信就把他好好,好呼之即来、挥之即去啊？绝对不行啊！这样人家要生气的、啊。哎呀，那怎么把信都寄出去了？吴宓很聪明，校长您亲自写封信，就说前面那那封信啊，是给您打个招呼的啊，啊，今天我们专门派人来，啊，聘请。吴宓是出国留学回来的，见了王国维，王国维坐那里一看就不高兴，啊，西装革履，啊，肯定看到了都是那一套作派，没想到这个吴宓。他身上流动的是中国文化血。他见到王国维，整了一后上去行大礼。现在有一些书啊写的不对，说他鞠躬，鞠躬不是大礼，大礼是叩首。王国维一下子被感动了，当时决定我把城里房子卖，我搬到清华去住。后来觉得吴宓这个人，啊，正是一个。有学问，而且也懂了怎么尊重人。两万和的关系很好啊。王伯，哎呦，今天你到我家来了，过了两天我到你家里回访，啊，这个长尾美谈。学问越高，越要谦虚，越要尊重人。另外一个是陈寅恪在海外留学很多年，啊，后来回来。后来，那个学生听说，哎呀，我们学校来了一位教授，精通十几种语言，到他家里看他。啊，那么他父亲还见证。他父亲说：“哟，同学来看你啊，我也一起见见吧。”啊，于是，在他的课堂里，陈英却在正中间摆了把椅子，请他父亲坐下，前面摆了两台椅子，让学生坐下。自己站在爸爸的旁边，当时很轰动啊，这个事情。儿子不管你有多大的学问，你做多大的官，在爸爸面前永远是儿子。儿子要有个儿子的样子，一两个人并排而坐，人家以为是兄弟。他在海外这么多年，但是他内心深处。他懂中国人的规矩啊，站在旁边，这叫势力。那同学这么能做到的同学是客人，待客之道，客人应该做的。所以这一种传统，我们现在已经是依稀仿似，再不讲，大家完全不知道。啊，所以大家将来出国也罢，留学也罢。要永远记住，你是中国，你身上流淌的血是中国文化的血，走到哪里也到让大家能感受到，你是来自于礼仪之邦的中国。那么这样呢？我觉得我们这个做人、做君子这个方向就对。好了，啊，今天就讲到这里，谢谢大家。